0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir haben es jetzt schon 19 Uhr, wir sind etwas spät dran, denn wir haben schon Donnerstag und Dennis wird die Podcast-Folge gleich direkt schneiden und hochladen. Das heißt, wir waren noch nie so nah dran, dass wir die Podcast-Folge aufgenommen haben und direkt hochgeladen haben. Das ist jetzt das allererste Mal, wir hoffen, dass das klappt.
1: Und das Problem ist, wir müssen auch noch zum Stall. Und es ist schon 19 Uhr. Das bedeutet, wir starten jetzt direkt mit dem Intro und dann geht's los.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo. Im Moment ist sehr viel los, oder Dennis?
1: Ja, was soll ich sagen, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, denn ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass wir in dem Podcast doch auf das Genderspezifische achten sollten. Das bedeutet, dass wir eher sogar die Frauen ansprechen sollen, weil natürlich 95% unserer Zuhörer sowieso Frauen sind. Deswegen achte ich jetzt da drauf. Ich hoffe, das passt. Also ich muss mich da echt ein bisschen dran gewöhnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber deswegen kann man das jetzt auf jeden Fall so machen. Deswegen, liebe Hörende!
0: (lacht) Okay, das bringt diesen Podcast wieder auf ein ganz neues Level. War das wieder eine negative Kritik, oder?
1: Nein, das war eine ganz liebe Kritik, die einfach nur darauf aufmerksam gemacht hat, was aber natürlich auch absolut sinnvoll ist.
0: Auf jeden Fall. Es würde uns auch sehr freuen, wenn ihr uns weitere Bewertungen bei Apple Podcast schreibt.
1: Tatsächlich wurde auch wieder eine Bewertung bei Apple Podcast geschrieben, wo direkt das nächste Entweder-Oder-Spiel gelauncht wurde. Ja! Das bedeutet, das können wir in der nächsten oder übernächsten Podcast-Folge machen.
0: Wieso machen wir das jetzt nicht?
1: Darum nicht, weil wir heute über andere Sachen sprechen.
0: Das Witzige ist, ich habe ehrlich gesagt von nichts eine Ahnung. Wir haben uns jetzt einfach hier hingesetzt und Dennis, ähm, ja, briefed mich jetzt quasi hier im Podcast, was überhaupt Phase ist. Was hast du denn vorbereitet?
1: Ich möchte heute über ganz besondere Themen mit dir sprechen.
0: (lacht) Okay.
1: Wie stehst du eigentlich zu...
0: Hast du ja selbst ausgedacht, oder war das auch eine Nachricht?
1: Das <lacht> Nein, das war tatsächlich keine Nachricht. Ich wollte jetzt eigentlich was Witziges sagen, mache ich aber nicht, weil ich bin tatsächlich sehr, sehr traurig. Mein Herz blutet, Inke. Warum? Weil wir gerade wieder eine weitere E-Mail bekommen haben, dass das nächste Turnier abgesagt wurde. Und das ist wirklich mega, mega traurig.
0: Ja, ich finde, es macht einen einfach... Ich meine, Turnierreiten ist nicht überlebensnotwendig, aber ich finde, einem fehlt einfach diese Perspektive, (lacht) weißt du? Dieses Ziel vor Augen.
1: Und deswegen ist es schon fast überlebensnotwendig.
0: (lacht) Ja, für uns ist es schon eine hohe Bedeutung. Ich meine, jeder hat andere Interessen jeder hat andere Ziele und ich muss sagen das Turnierreiten ist für uns schon etwas was uns im Leben unglaublich viel Spaß und Freude bereitet und wo wir uns immer so entlanghangeln und Ziele setzen und jetzt wo man einfach nicht mehr diese Perspektive hat dann fehlt einem so im ganzen Alltag so ein bisschen die Motivation muss ich ganz ehrlich sagen
1: ich bin tatsächlich mal gespannt wie jetzt das neue Infektionsschutzgesetz Stand jetzt ist das ja durch den Bundestag und durch den Bundesrat durch. Das bedeutet, unser geschätzter Präsident Frank-Walter Steinmeier muss jetzt nur noch seine Unterschrift darunter geben. Gleichzeitig haben aber vor allem die Parteien aus der Opposition schon Eilanträge nach Karlsruhe geschickt. Denn in Karlsruhe ist, ich glaube, das höchste Verfassungsgericht, was es gibt. Und das kann quasi ja diesen Gesetzentwurf, der eigentlich jetzt ja schon bestätigt wurde, quasi wieder einkassieren. Einkassieren ist das neue Wort tatsächlich, was da jetzt immer genutzt wird. Was war das denn für ein Piepen? Inke piept einfach mit ihren, mit ihren Fingern. Ganz komisch. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt, aber das, das war irgendwie so ein Pieps. Nee, und aus dem Grund ähm, kommen ja zum Beispiel Ausgangssperren. Es kommen bei bestimmten Inzidenzen halt bestimmte neue Einschränkungen. Und da bin ich echt mal gespannt, wie sich das auf den Reitsport ausübt. Gleichzeitig, vor allem Profiturnierreiten läuft ja generell aktuell weiter zum Beispiel bei uns ganz in der Nähe in Hagen, da wo auch e stationiert ist. Dort ist gerade Horses and Dreams meets Japan und da ist jetzt ein internationales Turnier. Richtig, richtig cool. Eigentlich wären wir natürlich von eHorses da auch eingeladen worden. Da hätten wir im VIP-Bereich sein können. Das wäre richtig, richtig cool gewesen. Das ist eigentlich mit so immer ein Jahreshighlight was natürlich jetzt aufgrund der Corona-Situation leider wegfällt. Aber man kann es natürlich bei Klippmachos verfolgen und ich finde es einfach richtig, richtig cool, dass trotzdem diese Turniere stattfinden. Da kriege ich wenigstens so ein bisschen Input bezüglich ja dem Reitsport. Auch wenn ich es leider selber nicht ausüben kann beziehungsweise nicht weiß, inwieweit zum Beispiel in Niedersachsen es jetzt auch mit den neuen Einschränkungen möglich ist, dass Turniere stattfinden. Weil, wie gesagt, teilweise jetzt auch Turniere wieder abgesagt wurden. Ich hoffe, dass wir bald durch sind, Inke.
0: Das hoffen wir alle, würde ich mal behaupten.
1: Jens Spahn hat heute gesagt, dass bis Ende Mai, Anfang Juni, jeder Erwachsene die Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen. Wenn das stimmt, und das sind nur noch sechs, sieben, acht Wochen, das wäre schon geil. Das heißt, in unserer 75. Podcast-Folge kann es schon der Fall sein, dass wir ein Impfangebot bekommen haben. Und das wäre natürlich richtig, richtig cool, weil ich glaube, wenn sich ganz, ganz viele Leute impfen, und ich denke, die Bereitschaft ist auf jeden Fall da, dann können wir es tatsächlich hinbekommen, diese Herdenimmunität zu bekommen. Und dann, Leute, sehen wir uns auf Pferdemessen mit Trolley. Dann sehen wir uns auf Turnieren. Dann sehen wir uns bei anderen Veranstaltungen. Das wäre schon mega geil, oder?
0: Das wäre schon geil. Richtig cool. Diese Zeiten werden wieder kommen.
1: Wir haben auch vor allem in dieser Podcast-Folge beziehungsweise in der ganzen Staffel ja schon ziemlich viel über Corona gesprochen. Deswegen sind wir da heute auch schon mit durch. Ich glaube, wir sprechen noch über andere coole Sachen, denn Inke hat heute einen neuen Meilenstein geschafft. Das Intro ist fertig.
0: Das Intro für die neue YouTube-Serie ist fertig. Das Intro, das wir jetzt zum dritten Mal gemacht haben, (lacht) war ich ja letztes Mal schon erzählt, wo ich einfach nur noch fix und fertig war. Letztes Mal war ich ja so fertig und jetzt bin ich mittlerweile wieder richtig gut positiv gelaunt, weil wir haben die ersten Ziele und Ergebnisse erreicht und zum Beispiel ist jetzt das Intro heute fertig geworden und Leute, es hat sich so gelohnt, das nochmal aufzunehmen, weil es ist jetzt einfach, also es ist, ich finde es richtig, richtig cool. Die Musik stimmt, die Idee stimmt, es ist kurz und knackig, zeigt aber direkt alles, was da drin in YouTube, was da eine Rolle spielt. Also dieses Intro, ich bin da richtig stolz drauf, feiere ich jetzt schon mega. Das ist richtig, richtig cool. Und das setzt auch direkt schon so einen Maßstab, dass die Leute denken so, wow, cool, das ist schon äh, schon eine crazy Sache. <lacht>
1: <lacht> so, weißt du, was ich meine? Wie kann ein Mensch sich so über 15 Sekunden Videomaterial freuen?
0: Ja, wenn du da so lange dran gearbeitet hast, ist dreimal aufgenommen hast und du in Premiere Pro die ganze Zeit an irgendwelchen Reglern geschraubt hast, dann kann man sich so selber 15 Sekunden freuen. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es macht natürlich im Endeffekt, wenn man da sowas fertig hat, auch mega Spaß.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Und das Intro soll natürlich, wie ein typisches Intro nun mal ist, vor jeder neuen Folge beziehungsweise vor jedem neuen Video natürlich kommen. Wir werden wahrscheinlich in Zukunft das dann schon nochmal wieder anpassen, aber das kriegen wir dann natürlich da auf jeden Fall hin. Und ich glaube, für den Start ist das halt schon echt richtig, richtig dynamisch.
0: (lacht) Dynamische Aufnahme.
1: (lacht) Also eine richtig, richtig dynamische Aufnahme. Gleichzeitig sind wir gerade dabei. Wir müssen natürlich auch weiteren Content vor allem für YouTube planen. Da haben wir echt schon mega, mega coole Ideen. Unter anderem Livestream.
0: Ja, und das wäre ja vielleicht für euch auch vor allem interessant, weil ihr seid ja sowieso treue Hörer, sage ich mal so.
1: Hörer und Hörerinnen.
0: Genau, Hörer und Hörerinnen. Und wir wollen quasi unseren, also es ist im Grunde genommen, dass wir unseren Podcast auch noch so ein bisschen verlagern in Livestream. Und dort wollen wir gemeinsam über Themen auch sprechen, also dass wir quasi so ein Live-Talk machen, aber auch, dass wir Sachen gemeinsam streamen. Wir wollen zum Beispiel meine Fashion-Star-Folge streamen zusammen und dann kann ich euch meine Reactions darauf geben und euch noch mal so ein bisschen erzählen, was denn in der Situation gerade passiert ist.
1: Wie das hinter den Kulissen war.
0: Genau, wie das hinter den Kulissen war und wir wollen aber auch gucken, dass wir uns so ein paar Erlaubnisse einholen, dass wir auch andere Videos streamen dürfen... Ähm, pferdebezogener Content und dass wir uns das dann gemeinsam mal angucken. Wir haben uns da so ein bisschen inspirieren lassen von den deutschen Streamern, also da gibt es ja so Unge und Co, sage ich mal. Ne? <lacht> <lacht> ähm, das ist eher, kommt ja eher so ein bisschen aus dem Gaming-Bereich, aber ich bin mittlerweile auch so, dass ich total gerne die äh, Streams von Unge oder so gucke, weil ich finde es mega cool, ähm, ja, mit jemandem zusammen Content zu gucken. Und wir wollen dann auch so witzige Sachen machen, dass wir uns zum Beispiel TikToks zusammen angucken oder dass wir so ähm, kleine Spiele spielen, von wegen, wer als erstes lacht, verliert oder so.
1: Ja, ich finde das richtig, richtig cool, weil man dann auch, und das ist eigentlich das ganz, ganz Besondere am Livestream, und ich glaube wirklich, dass das für unsere Zuhörenden hier im Podcast wirklich eine tolle Möglichkeit ist, denn man kann direkt interagieren. Man kann direkt interagieren, man kann auf direkte Vorschläge aus der Community eingehen, das direkt umsetzen und generell, was du ja auch schon gesagt hast, diese Reaction, die sind einfach immer so mega witzig. Das macht richtig, richtig Spaß und ich glaube, wir sind echt schon... Eine kleine, aber coole Community, vor allem halt in der Pferdebranche, fehlt das noch so ein bisschen und deswegen wollen wir einen festen Tag in der Woche haben, dann natürlich abends zur Primetime, wenn möglichst viele von euch dann natürlich auch Zeit haben. Wir
0: favorisieren im Moment den Donnerstag, weil ich finde, Donnerstag ist eigentlich ein guter Tag, so oder? Montags ist immer doof, da hat man noch so viel zu tun und die Woche ist gerade erst gestartet. Freitag ist so Wochenendstimmung, Samstag, Sonntag macht man mal vielleicht was mit seinem Freund oder mit der Familie in einem kleinen Rahmen, aber Donnerstag? Donnerstag ist für mich so der Primetime-Tag.
1: Donnerstag finde ich tatsächlich auch als sehr guten Tag, Gleichzeitig ist es jetzt hier aktuell auch unser Podcast-Tag. Das muss man auch dazu sagen. Finde ich aber tatsächlich gar nicht schlimm, denn es gibt auch ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die unseren Podcast ja äh, sowieso über die Woche verteilt hören. Also es gibt ganz viele, die zum Beispiel sich vornehmen, jeden Montag die Podcast-Folge zu hören. Ist egal, ob die am Donnerstag, am Sonntag, am Freitag online kommt man hat da generell sowieso seine festen Tage, aber als YouTube-Livestream kann ich mir vorstellen, dass das vor allem für euch da draußen wirklich mit der ideale Tag ist, weil, wie du ja auch schon gesagt hast, viele haben von Montag bis Mittwoch viel zu organisieren, man plant die Woche, man hat schon viel abgearbeitet oder man hat wenn man in der Schule noch ist, hat man vier Stunden in der Schule gemacht und so weiter. Und donnerstags abends ist eigentlich ziemlich cool, weil es kurz vorm Wochenende, wie du auch schon gesagt hast, aber noch nicht das Wochenende und vor allem auch nach der Corona-Zeit, die ja hoffentlich in acht Wochen sein wird, mehr oder weniger, dann ist man natürlich auch sehr gerne abends dann noch draußen mit den Freunden unterwegs am Freitag oder verbringt noch längere Zeit am Stall und so weiter. Und deswegen ist tatsächlich, glaube ich, der Donnerstag echt richtig, richtig cool.
0: Ja, so Donnerstag 20 Uhr. Ihr könnt euch das ja schon mal vormerken. Wir wissen noch nicht genau, wann YouTube jetzt an sich starten wird. Also ich habe jetzt das <lacht> <lacht> hab Vorstellen. Ich
1: glaube, ganz viele haben jetzt gerade ein Déjà-vu. Die
0: Teamvorstellung und die Pferdevorstellung ist fertig.
1: Und das Intro.
0: Und das Intro. Jetzt würde ich gerne, bevor ich diese zwei Videos hochlade, schon mal die weitere zwei Videos schon mal im Background haben, dass wir nicht direkt in so einen Struggle kommen. Weißt du, ich kann es besser nochmal um eine Woche schieben. Und wir haben schon mal ein bisschen Puffer, falls wir noch was nicht hinkriegen, dass wir auf jeden Fall ein Video auch dann hochladen können, weil ich möchte nicht in diese Unregelmäßigkeit reinkommen, sondern wirklich so, dass geplant ist, zwei Videos die Woche gehen online an festen Tagen und das müssen wir dann auch schaffen. Aber das ist am Anfang natürlich alles ein bisschen schwieriger, weil sich alles finden muss, man muss in die Routine reinkommen. Und deswegen, ja lasse ich mir lieber noch eine Woche Zeit. Deswegen will ich mich da jetzt auch noch nicht festlegen. Aber sobald YouTube startet, ist Donnerstag safe gesetzt für Livestream.
1: Geil. Ich freue mich da mega drauf. Und du hast natürlich recht. Die Vorbereitungszeit ist natürlich immer die wichtigste Zeit. Und ich finde es ja auch so, weil ich konsumiere halt auch wirklich viel auf YouTube. Ich glaube, wir haben das im Podcast ja auch schon mal erzählt, dass wir zum Beispiel überhaupt gar keinen Fernseher mehr gucken, gar keinen Anschluss haben. Also wir haben nur Amazon Fire TV Stick. Da könnte man irgendwie was machen, aber ja, da passiert halt eigentlich nichts, sondern man guckt ja sowieso alles on demand. Das bedeutet, es ist aber richtig, richtig cool, da wirklich diesen Rhythmus zu haben, weil dann so eine unglaubliche Vorfreude ist. Also ich habe ein paar YouTuber, die ich halt immer schaue. Ich schaue von denen wirklich jedes Video. Und ich weiß, dass immer bei denen dienstags, freitags und sonntags 18 Uhr ein Video kommt. Und ich gehöre fast immer dann, wenn es möglich ist, auch zu denen, die ganz früh schon die Videos schauen. Ja. Und da ist einfach so immer diese Vorfreude. Und da weiß ich immer, boah, cool, heute ist Freitag. Heute kommt ein neues Video. Und dann in dem Fall wäre das halt dann ein Video von uns. Da musst du dich ja, glaube ich, auch nochmal zusammen, oder da müssen wir uns nochmal zusammensetzen und überlegen, welche Tage da am sinnvollsten sind. Weil wir müssen natürlich aufgrund unseres Lebens, müssen wir uns ganz genau überlegen, Was Sinn macht, falls man doch mal in die Bedrängnis kommt, was wir eigentlich nicht geplant haben, dass man vielleicht doch kurzfristig mal ein Video machen muss, um Content zu produzieren. Deshalb, man kann, es können natürlich auch immer irgendwelche technischen Probleme auftauchen. Deswegen müssen wir natürlich da dann auch schnell reagieren. Deswegen müssen wir ideale Tage für diese beiden Videos finden.
0: Ja, wir müssten eigentlich noch so Videos produzieren, irgendwie so zwei, drei Stück. Die man theoretisch immer posten könnte, die so ein bisschen zeitunabhängig sind, falls man es mal nicht schafft.
1: Die Videos in der Schublade.
0: Ja, genau. Die haben wir auch noch nicht.
1: Die müssen wir auch noch machen. Und dann wollen wir aber natürlich für euch da draußen sehr, sehr aktuelle Themen natürlich behandeln, was gerade bei uns ist, was gerade bei uns los ist, damit das auch ein bisschen, vor allem immer auch, sage ich mal, mit dem Podcast übereinstimmt. Und was zum Beispiel meine Idee war, die finde ich auch ganz cool, dass man ja, wenn man zum Beispiel jetzt auf den Mittwoch geht und da ein YouTube-Video hochlädt, dass man dann ja vielleicht sogar im Donnerstag direkt auch nochmal Bezug darauf nehmen kann, auf das Video, was am Tag zuvor gekommen ist und vielleicht dann auch noch so ein paar Hintergrundinformationen oder so, weil wir haben wirklich coole Projekte in der nächsten Zeit geplant. Unter anderem neues Pferd. Und deswegen ist es halt mega, mega spannend, dass äh, dann quasi danach direkt, wie so eine Aftershow-Party fürs Video... Also ich bin jetzt verrückt. Also das ist jetzt ein bisschen verrückt, ne? Aber... So wie so eine Aftershow-Party dann direkt im Podcast nochmal darüber zu berichten, weil es einfach so mega, mega cool ist und wir haben so viele coole Sachen geplant. Wir haben ja letzte Woche auch schon ein bisschen angeteasert, dass ich einen ganz spannenden Anruf bekommen habe, wo ich auch jetzt diese Woche interviewt wurde, was da wohl passieren kann. Wir dürfen das leider noch nicht sagen, sobald wir das aber sagen dürfen hauen wir das natürlich auch raus und das wird auch mega, mega spannend. Diese Aktion, die stattfinden wird, Inke, ist tatsächlich auch nächste Woche Freitag schon. Also, ich bin schon ein bisschen aufgeregt.
0: Ich auch.
1: Das war eine kurze Schweigeminute.
0: Nee, ich wusste gar nicht, wie viel wir jetzt schon verraten und wie viel nicht.
1: Nee, also ich glaube, dass wir da schon echt wieder was richtig, richtig Witziges und Cooles geplant haben. Und ich freue mich einfach darauf. Gleichzeitig habe ich das jetzt ja auch schon einmal angekündigt bezüglich eines neuen Pferdes. Das ist natürlich auch mega spannend. Des Weiteren geht Samurai auch zu den Besitzern zurück. Jetzt über den Sommer, wie es immer auch geplant war dass er dann im Idealfall natürlich im Winter dann auch wieder zu uns kommt. Aber jetzt über den Sommer haben wir natürlich da bei denen auch tolle Möglichkeiten zum Reiten. Deswegen machen wir das dann da weiter mit Samurai. Es wird, das wird auch richtig spannend. Dort hast du natürlich auch coole Möglichkeiten, auch mal was zu filmen. Und ja, ich freue mich einfach auf die Zeit. Der Sommer fängt jetzt richtig an. Die ersten Kribbelmücken sind unterwegs, Inke. Das ist ein gutes Zeichen, das bedeutet, es wird bestimmt nicht mehr richtig, richtig kalt. Demnach, ja, kann es jetzt eigentlich starten. Die Draußensaison fängt theoretisch an, deswegen hoffe ich einfach, also ich bete, wir beten jetzt gemeinsam, Enkel, obwohl ich nicht gläubig bin, beten wir jetzt gemeinsam, dass es bald losgeht. Die weiße Reithose hat schon Staub angelegt.
0: Ich wollte jetzt noch mal ein anderes Thema ansprechen, mhm. weil du jetzt hier gerade so ein bisschen ins Turnierträumen abgedriftet bist.
1: Ich glaube, viele Turnierreiterinnen, die jetzt zuhören, denken auch so, ja, ich will unbedingt wieder los.
0: Leider ist es aber sehr frustrierend aktuell.
1: Ja, das stimmt. Deswegen
0: lass uns das Thema wechseln. Ich habe auch noch eine Nachricht bekommen zum Thema Kandare. Worüber wir letztens gesprochen haben, dass ich ja so ein bisschen erzählt habe von Wegen. Wir haben das ja aus so einem Gespräch heraus entwickelt. Ich habe mich da ja auch nicht drauf vorbereitet, dass ähm, ja das ja auch so ein bisschen aus der klassischen Reitkunst kommt und dass später quasi im die das berittene, ja die berittenen Soldaten auch später in der Kavallerie quasi ähm, ja, Wie soll ich das sagen,
1: <lacht>
0: dass da viele Pferde, äh, viele Pferde eingesetzt wurden, so zum Beispiel im Ersten Weltkrieg. Mhm. Und da gab es ja das ganz interessant, da gab es auch bei mir an der alten FH, also wo ich ähm, Design studiert habe, das ist eine alte Reiterkaserne und da gab es damals so ein, ähm, ja wie nannte sich das, so ein, so ein Reitplatz. Wo man quasi wie auf Schienen geritten ist. Also da das, man hatte den Weg quasi vorgegeben, die Pferde konnten nicht abbiegen, sondern es war wie so ein Weg vorgegeben. Ja. Und dann sind die einfach so über Hindernisse und so gesprungen. Und das war dann der Übungspark, um die Soldaten auszubilden. Ach, krass. Dann wurden die einfach so auf dem Pferd halt dann draufgesetzt und dann mussten die durch diesen Übungspark dann springen ja. und reiten. Mega crazy. Auf jeden Fall ähm, kam dazu aber nochmal ein Nachtrag in der Nachricht, dass schon so, ähm, ja, auch die Soldaten, dass schon immer die höheren Soldaten und Offiziere halt zu Pferd waren und nicht irgendwelche, ja, niedrigen Soldaten, die waren dann eher zu Fuß unterwegs. Die Ähm, sich opfern mussten. Genau. (lacht) Ja. Ähm, Aber was ganz spannend ist, dieses auf Trense reiten und mehr vorwärts reiten und leicht traben und sowas. Das kommt tatsächlich auch ein bisschen aus England. Also das heißt ja auch Englische, Englisch reiten. Ne? Mhm. Ich reite englisch. Weil da war es so, dass irgendwann Vollblüter nach England exportiert wurden und die wurden dann fürs Rennen eingesetzt. Okay. Es gibt so drei oder vier Vollblüter, die sind darauf zurückzuführen. Und daraus wurden dann quasi alle weiteren englischen Vollblüter äh, gezüchtet. Aber die hatten halt überhaupt nicht so einen Trab, wie zum Beispiel jetzt ein klassisches Dressurpferd. Das waren ja meistens diese ja, diese spanischen, barockmäßig angehauchten Pferde. Die haben ja so einen ganz kleinen Trab, ne? Ja. Die kannst du ja easy sitzen. Deswegen kommt da auch keiner auf die Idee, leicht zu traben. Aber diese englischen Pferde, also... Gerade dann in der damaligen Zucht, oder ist ja bei unseren Warmblütern heute auch so, dass es halt schon schwierig ist, die auszusitzen. Ja. Daraus hat sich dann quasi dieses Leichtraben auch entwickelt, weil die dann angefangen haben, Vollblüter zu reiten. Und ich finde dieses Thema auf jeden Fall mega spannend, wie das alles so sich entwickelt hat. Leider findet man da gar nicht mehr so viel Literatur zu. Das finde ich ein bisschen schade. Ich würde mich da gerne noch weiter informieren. Aber wenn ich da jetzt demnächst, ich möchte mich da jetzt noch weiter mit befassen. Und wenn ich da demnächst einen Literaturtipp für euch habe, dann sage ich das euch auf jeden Fall hier im Podcast nochmal. Oder ich berichte euch einfach, ist auch eine gute Sache. Das ist gut. <lacht> nee, aber ich habe ja tatsächlich auch schon mal Charlie Stammbaum zurückverfolgt. Und dadurch, dass bei Charlie Vollblut mit drin ist, kannst du das wirklich... Ganz zurückverfolgen quasi, bis auf den Urvater.
1: Das ist so krass. Das ist so crazy.
0: Also ob das dann wirklich alles so stimmt, keine Ahnung. Aber letztendlich war dann Charlie irgendwann, bin ich so weit zurückgegangen, da bei diesem Stammbaum, Mhm. dass ich irgendwann wirklich auf einer dieser Urväter, auf dieser drei Urväter zurückgegriffen bin. Ja. Richtig crazy.
1: Ja, das ist richtig krass. Vor allem ist die Datenbank ja so unendlich groß, also da gibt es ja eine Seite und da kannst du wirklich den Stammbaum weiterverfolgen und immer weiter zurückgehen. Und sobald du so, sage ich mal, 40, 50 Jahre zurück bist, also das geht teilweise sogar bis ins 18. Jahrhundert, also komplett verrückt. Und wenn du so, sage ich mal, so ab 50, 60 Jahre zurückgehst, gibt es auch nur noch Bilder die quasi ein Pferd gezeichnet zeigen, ja. weil es früher natürlich gar keine Bilder von den Pferden gab, aber da wurden die quasi gezeichnet und dann da als, weiß ich nicht, Platzhalter oder so eingefügt und das ist auf jeden Fall richtig, richtig spannend und ja, teilweise gibt es auch immer so Hintergrundinformationen zu dem jeweiligen Hengst. Der Hengst hat 1985 oder 1940 oder 1938, keine Ahnung, hat der in Manchester die oder das Rennen bla 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 gewonnen oder so. Und das ist halt echt komplett verrückt, ne dass das dann auch so gespeichert ist. Das ist schon äh, beeindruckend. Das ist schon
0: heftig, ne? vor allem halt bei den Vollblütern, weil da das ja immer ganz klar war, dass ja dass das Blut halt, sage ich mal, rein vollblütig bleibt. Ne? Deswegen hat man das ja auch so nachvollzogen. Ich denke immer dann so, boah, wie crazy wäre es, wenn ich meinen Stammbaum so krass nachvollziehen könnte, weißt du?
1: Ja, bei das uns kann ja man das ja nicht in drei Generationen. Spannend.
0: Ja, das ist echt so. Ich weiß gar nicht so, wie sah mein ur Ur. Vater aus oder Ur-Ur-Oma aus. Keine Ahnung. Ja. So Ur-Oma und Ur-Opa weiß man dann ja vielleicht schon so, ne? Ja. Hat man dann vielleicht ein Bild bei der Oma oder Opa hat einmal ein Bild gezeigt. Aber
1: das war's dann.
0: danach die Generation, ja, keine Ahnung. Das ist schon echt spannend. Es gibt ja mittlerweile auch diese Gentests, dass du halt gucken kannst, in welchen Länd- aus welchen Ländern du kommst. Mhm. Das finde ich auch nochmal spannend. Mhm. Muss ich sagen? Also keine Ahnung. Vielleicht ist es bei dir ja doch irgendwie was. Denn <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Dennis sieht ja so. Ähm, Dennis ist ja schon sehr dunkel irgendwie, ne?
1: Bei den Zuhörer*innen ist es so, dass ich blond bin und blaue Augen habe. So in wurde, der Vorstellung. Ja. So wurde ich in der Vorstellung äh, eingeschätzt. Hallo? Was willst du mir jetzt unterstellen?
0: Also ich würde das ja mal testen lassen.
1: Okay. Ja, das kann man gerne mal machen. Ganz witzig, ich hatte im edox podcast jetzt jemanden zu Gast, der hat, oder die haben auch verschiedene Hunde, die haben auch eine Pflegestelle und die haben auch einen Hund aus, ich glaube, Rumänien aufgenommen. Das ist auch ein absoluter Instagram-Star tatsächlich. Der hat ein real gemacht, wo der Hund sich selber eindeckt. Das hat 6,9 Millionen Aufrufe. Boah. Also richtig krass. Und da haben die tatsächlich bei dem Hund auch mal einen DNA-Test gemacht. Und da waren sieben verschiedene Rassen drin.
0: Ja, das bei diesen Straßenhunden ist das wohl so ganz krass gemischt dann, weil...
1: Da war Dalmatina, da war Boxer, da war... noch ein grauer Schafshund und keine Ahnung was. Vor allem natürlich diese größeren Rassen, die dann ja oft auch auf der Straße leben. Die kleinen Hunde haben ja mehr oder weniger da fast gar keine Chancen äh, auch zu überleben. Also wenn man sich das mal angeschaut hat, wir waren ja auch mal in der Türkei, da gab es ja auch viele Straßenhunde. Und da hat man ja auch gesehen, das waren meistens halt große Straßenhunde. Ähm, Aber es war auf jeden Fall mega spannend, das habe ich mir dann mal angeschaut. Auch zu welchem Prozentsatz, konnte man sagen, war zum Beispiel ein Boxer mit drin und so weiter. Und eigentlich ist das ein sehr kleiner Hund gewesen. Deswegen ist man gar nicht so davon ausgegangen, dass da alles mit drin ist. Gleichzeitig waren zum Beispiel drei, vier Rassen, wo man eigentlich gedacht hätte vom Äußerlichen, dass das wohl mit drin ist, war zum Beispiel gar nicht mit drin. Und das ist auch ziemlich witzig. Und das wäre natürlich schon interessant, wenn man das auch quasi bei Menschen, das kann man mit Sicherheit machen. Und bei Pferden ist es ja tatsächlich so, weil man sich da so intensiv mit der Zucht beschäftigt hat, was natürlich auch kontrovers ist, das ganze Thema. Aber da hat man ja wirklich die Möglichkeiten, so weit zurückgehen Und das ist schon, schon echt... Krass.
0: Das ist krass. Was ich gerade sagen wollte, was ich echt cool finde an so Mischlingen, dass man ja dann einen Hund hat, der echt richtig einmalig ist. So weißt du? Im Aussehen.
1: Ja, im Aussehen und im Charakter.
0: Ja, weil, also Charakter ist ja sowieso jeder Hund individuell. ist ja wie bei uns Menschen auch.
1: Ja, aber ich meine so vielleicht von den Instinkten her.
0: Ach so, ja, stimmt. Aber zum Beispiel, Yorki, wie Kenny, den gibt's halt, also Yorkies gibt's halt viele. Aber so ein ja, und Yorkies haben Mischling, den gibt's dann nur einmal.
1: Ja, das stimmt. Aber York, cool, Yorkis haben ja auch schon dann gewisse Verhaltenszüge, die ja schon typisch für die Rasse sind. Und wenn du halt so eine Mischung hast, wie zum Beispiel den Hund, der wirklich sieben verschiedene Rassen beinhaltet, da kann er so von jedem ein bisschen was haben. Ja, ne?
0: aber vielleicht auch von einem Hund, was du gar nicht so gerne möchtest. Zum Beispiel, dass der Hund einen Jagdtrieb oder so hat. Das ist dann natürlich
1: doof. Das ist natürlich doof.
0: Da hat man eine Wundertüte.
1: Die Podcast-Folge kommt übrigens in zweieinhalb Wochen online. Deswegen hört da unbedingt rein. Das wird auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Inke, haben wir es für heute? Machen wir heute eine kürzere Podcast-Folge. Ich würde sagen,
0: das war jetzt eine knackige Podcast-Folge. Ihr habt ein Update bekommen zu dem YouTube-Game, in dem ich gerade stecke.
1: Die meisten haben tatsächlich auch einen 35-40-Minuten-Weg, bis 40 Minuten Weg, wo sie immer unseren Podcast hören. Wir haben jetzt 33 Minuten aufgenommen. Das bedeutet, es passt. Ihr könnt euch in dem Podcast wieder auf dem Hin- oder Rückweg anhören. Das ist natürlich immer richtig cool, das macht richtig viel Spaß. Nächstes Mal werde ich eine weitere Rubrik rausholen, denn mir sind in meinem Alltag wieder einige Sachen aufgefallen. Die habe ich wieder in meiner typischen iPhone-Notizenliste eingetragen. Und diese Rubrik, die werden wir auch nächste Woche nochmal wieder starten. Und da gehen wir darauf ein, was ich da aufgeschrieben habe. Und da müssen wir auch wild drüber diskutieren, enkel weil da waren echt auch sehr, sehr witzige Sachen bei. Unter anderem haben wir eine neue, da warst du auch mit bei, eine ganz interessante Mischung aus zwei Dressurpferden zusammengestellt, die ein Getränk ergeben. <lacht>
0: Ja, das war witzig.
1: Deswegen gehen wir da auf jeden Fall nächste Woche auch wieder drauf ein. Vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wie gesagt, wir machen heute eine etwas kürzere Podcast-Folge, weil wir jetzt gleich direkt zum Stall müssen. Ich werde jetzt auch direkt nach dieser Aufnahme, wenn wir jetzt gleich auf Stop drücken, die Podcast-Folge ganz schnell für euch schneiden und hochladen. Das wird sowieso ein Fast One Cut werden. Demnach... Kommt die Podcast-Folge auf jeden Fall, wie versprochen, heute am Donnerstag. Inge, wir müssen aber zusehen, dass wir das demnächst ein bisschen früher machen, zumindest am Mittwoch aufnehmen, so dass wir nicht in diese Schwulitäten kommen.
0: In die Schwulität? So nennt man das. What?
1: Ja, Google das.
0: <lacht>
1: <lacht> das ist kein Schimpfwort. Und das ist nicht despektierlich gemeint. Ja, wirklich jetzt? Hast du das noch nie gehört? No, du hast es auch noch nie gesagt. Nein, aber ich bin jetzt, ich habe gestern mit der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, die Frau Klöckner, gesprochen. Deswegen bin ich es jetzt so das, formell. Deswegen, deswegen so gender vorgehen. Deswegen gender ich jetzt auch. Ich wow. mache jetzt, mach jetzt ganz viele neue Sachen.
0: Da stehe ich jetzt in einem ganz schlechten Licht.
1: Nee, ich hatte tatsächlich gestern wirklich ein Meeting mit der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, mit der Frau Klöckner. Das war auch auf jeden Fall wieder was ganz, ganz Neues für mich. Ähm, es war schon krass, dass man so direkt mit ihr gesprochen hat im Meeting. Es ging äh, über den illegalen Welpenhandel, das ist natürlich ein sehr, sehr, Wichtiges Thema, was natürlich auch jetzt gerade in der Corona-Situation unglaublich brisant ist. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass es das Thema natürlich immer schon gab. Nur aktuell wird das medial so stark ja hochgepusht. Aus dem Grund müssen ja. natürlich die Politiker jetzt auch da ein bisschen, ja, sage ich mal, Engagement zeigen. Weil die Bundestagswahlen kommen natürlich auch immer näher. Und ja,
0: und das ist tatsächlich ja so ein Thema, was die ziemlich gut dafür benutzen können, weil da kann man ja, also die haben ja kein wirtschaftliches Interesse daran, dass der Welpenhandel gefördert wird. Und von daher kann dieser Welpenhandel ja gerne aussterben. Also man kommt ja unbedingt. nicht in, in so einen äh, Interessenskonflikt, wie jetzt zum Beispiel, wenn du das Beispiel Massentierhaltung nimmst. Dann sind die ja direkt in so einem Interessenskonflikt, mit den Bauern, dass die halt sagen, ja, aber wir müssen halt irgendwie hier diesem Anspruch der Kunden gerecht werden, die halt billiges Fleisch haben wollen. Ja. Deswegen können die gar nicht wirklich Maßnahmen ergreifen und machen sich da auch nicht sonderlich beliebt, wenn sie Maßnahmen durchführen oder Gesetze an Mann bringen. Und deswegen, glaube ich, ist dann dieses Thema wie der Weltenhandel für die Kleinen jetzt ja auch ein ziemlich interessantes Thema um wenigstens irgendwas mal zu bewirken, ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Aber es ja. ist ja gut, sage ich, dass ähm, ja dieses Thema natürlich in Angriff genommen wird, weil das ist natürlich auch ein unschönes Thema. Aber klar, denkt man sich, würde man sich auch freuen, wenn in den wirklich crazy Massentierhaltung auch mal eine Änderung kommen würde, ne?
1: Ja, also es gibt unglaublich viele Probleme, die angegangen werden müssen. Aber ich glaube, vor allem mit dem illegalen Weltenhandel kann man schon ein deutliches Zeichen setzen, weil es ist ja ein Thema, was jeder, also mit Abstand jeder, der außer der vielleicht davon in irgendeiner Art und Weise profitiert, ähm, ja, das Thema richtig scheiße findet. Und dass das unbedingt abgeschafft werden muss. Und dass da aber noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden muss. Und wir ja von eDocs als Plattform da schon sehr, sehr hohe Sicherheitsstandards haben, mit die höchsten, die es überhaupt gibt oder die überhaupt möglich sind. Das ist natürlich für uns schön, aber gleichzeitig muss da halt noch unglaublich viel gemacht werden. Und deswegen gibt es jetzt immer mal wieder so einen runden Tisch, wo quasi ich dann auch eingeladen werde als Sprecher, für eDocs und das ist schon echt äh, ja cool, dass du da quasi direkt zum Bundesministerium sprichst und ja, da vielleicht sogar in dem Bereich was bewirken kannst.
0: Ja, ihr wollt ja auch von eDocs genau diesen Leuten das Handwerk legen und eine sichere Plattform bieten mit guten Züchtern, die geprüft sind und da seid ihr ja wirklich einer der wenigen Plattformen, die da überhaupt auch wirklich Wert drauf legen. Deswegen ähm, ja, seid ihr da natürlich an sehr guter Stelle oder habt euch sehr gut positioniert.
1: Ja, wir sind da schon als Experten da absolut die besten Ansprechpartner tatsächlich, weil wir halt unglaublich viele Maßnahmen schon umsetzen. Aber das Problem ist natürlich auch, dass es vielleicht in andere Bereiche, auf andere Plattformen und vor allem auch auf Social Media dann vielleicht verlagert. Und das ist natürlich ein ganz großes Risiko, weil die illegalen Welpenhändler, die versuchen natürlich immer, irgendwelche Schlupflöcher zu finden und immer irgendwelche neuen Wege. Und das muss halt generell gestoppt werden. Und genau. deswegen arbeiten wir da jetzt in einer Arbeitsgruppe zusammen und versuchen da das Bestmögliche einfach rauszuholen. Es komplett stoppen wirst du wahrscheinlich nie. Aber ich glaube, dass wir in Deutschland schon in der Lage sind, zumindest dann für Deutschland da ganz, ein ganz sichere, eine ganz sichere Möglichkeit zu finden. Das war jetzt nochmal ein sehr emotionales Schlusswort für diese Podcast-Folge.
0: Wow, Aber ich finde das Thema voll cool. Wollen wir nicht mal für edox ja noch einen Podcast aufnehmen, wo wir über das Thema reden?
1: Können wir gerne auch machen. <lacht> Morgen, ja. am Freitag kommt immer auch der edox Podcast. Hört da gerne rein. Da haben wir auch immer sehr, sehr coole Gäste. Also ich mache ja da auch den Podcast. Da haben wir immer coole Gäste. Morgen ja. ist tatsächlich ein Ganz interessanter Gast, eine ganz interessante Gästin bei mir zu Gast, mit ihrem Freund zusammen. Das ist aber ein ganz, ganz schlimmes Thema tatsächlich. Da geht es um Missbrauch und was in dem Fall Therapiehunde leisten können. Also das war auf jeden Fall die heftigste Folge, die ich je in meinem Leben aufgenommen habe. Und
0: auch das krasseste Interview, oder?
1: Und das krasseste Interview, da muss ich jetzt gleich tatsächlich oder morgen früh noch eine Triggerwarnung auch mit aufnehmen, weil das schon, ja, heftig einfach war. Deswegen, ähm, ja, ist das, was wir hier machen in unserem Podcast, wenn man natürlich auch solche Schicksalsschläge immer mal wieder hört, ist das hier natürlich, ja, sage ich mal, eine absolute Quatschveranstaltung, die einfach nur zum Entertainment und als Mehrwert für den Reitsport dient, aber gleichzeitig muss man sich immer wieder bewusst sein, vor allem wenn man gesund ist, wenn man nicht sowas hat, wie gut es einem geht. Und das ist jetzt heute mein Schlusswort für diese Podcast-Folge. Vielen Dank, liebe Leute. Vielen Dank, liebe ZuhörerInnen, dass ihr eingeschaltet habt. Wir würden uns mega über eine Bewertung freuen. Und wir hoffen, dass wir euch wieder gut unterhalten konnten. Wir werden demnächst auch mit YouTube starten, versprochen. Jeden Donnerstag eine neue Folge, ihr wisst es. Ich bin raus. Inke, jetzt geht's gleich zum Stall. Bis dahin. Ciao. Ciao.
0: Ciao.